0: no nosso meio nessa noite eu tenho a palavra de Deus para você nessa noite nós estamos no último, na última palavra da nossa série Discipulado e eu quero compartilhar algo tenho buscado fazer isso em Deus algo que esteja no meu coração gerado pelo Espírito Santo, gerado por Deus e eu tenho certeza que Deus quer falar com a sua igreja nessa noite tenho certeza que tem uma palavra direcionada, poderosa, que pode te posicionar naquilo que Deus quer para a sua vida, nós sabemos que, que Deus está preparando uma noiva, Jesus vem buscar a sua noiva, e a pergunta é, o que falta? O que falta para Jesus buscar a sua noiva? Falta a noiva ter mais corpo, né? Nós somos o corpo de Cristo, então precisa crescer mais esse corpo. Tem mais pessoas que deveriam já ser noiva e não são. A noiva precisa se preparar, precisa se adornar, precisa se santificar, precisa estar atenta ao que o Senhor quer fazer. Você para pensar nisso, Não. O que, que falta? De vez em quando eu oro e falo com Deus, Deus, o que que falta? Geralmente em tempos difíceis, né? Em tempos que o carro aperta, você fala, Senhor, o que que falta, Senhor? Volta logo. A gente canta maranata até com mais fervor, né? A gente fica assim querendo a volta de Jesus. Mas o fato é que ele, só Ele sabe o dia e a hora, mas nós precisamos nos preparar. E algo que nós precisamos entender é o que é ser corpo de Cristo. O que é ser corpo de Cristo? Qual que é o momento do corpo de Cristo hoje? Eu falei hoje pela manhã que nós precisamos é, entender as estações, os momentos, os ciclos. Né? Falando sobre a vida de Davi. Davi ungido rei por Samuel, ainda um garoto e de repente enfrentando Golias, já um pouco mais velho, um pouco é, mais experiente, mas um garoto ainda, um jovem ainda, depois sendo ministrador de libertação na vida de Saul, e depois se tornando o rei do povo de Deus. Então como entender isso? Qual que é o nosso momento? Qual como é o momento desta igreja? Porque tem as pessoas que já partiram, e eles são o corpo de Cristo, amém ou amém? Eles ressuscitarão primeiro, eles estarão conosco na glória, diz a palavra, né? Então, qual que é o nosso momento? E eu quero compartilhar algo com você, o momento da igreja, ela, ele se divide em dois momentos nesse tempo, o primeiro é proclamar o evangelho e ganhar pessoas para Jesus, e o segundo é amadurecer aqueles que foram ganhos para Jesus olha para o seu irmão e fala com ele assim, se você já está aqui, a segunda parte é contigo, amadureça, essa é a nossa segunda parte, nós precisamos amadurecer para ir buscar aqueles que ainda nem sabem quem é Jesus, não sabe sim pastor, todo mundo sabe quem é Jesus, sabe quem é um Jesus histórico, um Jesus fantasioso, um Jesus que as pessoas falam, mas só conhecem de ouvir falar, mas não tiveram uma experiência com Jesus ainda, e só quem pode é, é, proclamar isso são homens e mulheres maduras, homens e mulheres que tenham tido uma experiência com Jesus na sua vida, e aí como proclamar? Eu vou falar sobre discipulado, eu quero começar a falar sobre tipos de igreja, pelo menos dois tipos de igreja, a igreja que reúne em casa e a igreja que se reúne em prédio, a igreja que se reúne com pequenos grupos e a igreja que se reúne em grandes grupos. Existe uma, uma divisão, infelizmente, de pessoas que são adeptas à igreja de casa. E elas, muitas delas, de forma radical, dizem: olha, a é igreja em casa tem que ser em casa, a é igreja de casa em casa, a é igreja de Atos dos Apóstolos, a é igreja primitiva tem que ser assim, só serve assim. Esse negócio de fazer culto domingo não é bíblico aí o que só faz culto domingo fala, não, é culto domingo, a igreja de Atos fazia culto é, no templo, eles se reuniam, esse negócio de casa em casa passou, foi naquele tempo, agora não tem mais, então casa em casa não existe, então nós dividimos em dois grupos e nós queremos dizer para você que nós não precisamos nos dividir, nós precisamos nos juntar, nos unir e dizer, podemos ser a igreja de casa em casa e podemos ser a igreja que celebra o domingo como uma grande família, amém ou não amém? Palavra de Deus, eu vou citar alguns textos para você, até eu entrar no que eu quero ministrar de forma pontual sobre o seu coração nessa noite, mas Romanos capítulo 16, só para poder re referendar aquilo que eu estou dizendo para você, Romanos capítulo 16, verso 5, fala assim, Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, saudai o meu querido Epéneto, primícia da Ásia para Cristo. Paulo está falando aos romanos, olha, saudai a igreja que se reúne, em casa, existia uma igreja, um povo que se reunia em casa, em Colossenses capítulo 4 verso 15 também vai dizer, saudai aos irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa, então glória a Deus por isso, a igreja se reunia em casa, tinha GC, tinha célula, tinha pequeno grupo, tinha café com crente, tinha o um nome que você quiser dar, o fato é que eles se reuniam em casa, e Paulo reconhecia uma igreja que se reunia em casa, mas se você caminhar um pouco mais também em Atos capítulo 5 verso 42, você vai ver o seguinte relato, e todos os dias no templo, fala comigo, no templo, e de casa em casa, fala de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, então era pregado Jesus também no templo, também era pregado Jesus de casa em casa, isso não se parava, em Atos capítulo 2 verso 46, vai dizer o seguinte, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos, então nós não temos esse problema como igreja, amém? nós podemos nos reunir de casa em casa, e nos reunirmos aos domingos, às terças, e o dia que o Senhor quiser, às quintas, nas redes de mulheres, redes de homens, aos sábados na rede de jovens e teens, nós podemos nos juntar, nós somos livres para isso, nós não somos nem de um e nem de outro, nós somos de Cristo e o que a Bíblia diz que é, uma igreja de casa em casa e uma igreja que também se reúne no templo, amém? O que acontece com essa igreja que se reúne em casa e com a igreja que se reúne no templo? Eu coloquei assim ó, existem experiências nesses dois ambientes. Eu, eu vejo uma comunhão e cura que é promovida na intimidade. A intimidade do casa em casa, ele promove uma comunhão e promove cura. Quantas vezes nós, eu e a pastora Carla, tivemos e lideramos célula, GC, elo de amor, anos na nossa vida... E quantas pessoas nós vimos ser curadas quantas pessoas nós vimos ser libertas, e libertas às vezes através de um abraço, de um sorriso, de um seja bem-vindo, de uma porta que se abre e fala, pode entrar, a casa é sua, quantas vezes as pessoas chegavam na nossa casa, nós tivemos uma última a última vez que nós reunimos em casa, que ministerialmente nós conseguimos fazer isso, a nossa célula dava 40 pessoas, fala, que isso pastor, não pode ter 40 pessoas na célula, mas é porque no mesmo momento tinha célula de homem, célula de mulheres, célula de criança e célula de adolescente, então fazia uma festa, a vizinha que morava do lado da nossa casa chamou uma irmã da igreja e falou assim, esse pastor senhor é muito doido, esse pastor dá festa toda semana, toda quinta-feira tem festa na casa dele, eu falei, não, não é festa, é o lanche da célula, porque na hora que juntava, acabava a célula, juntava todo mundo para lanchar, era uma festa, mas era só a nossa célula, e quantas pessoas que estão aqui hoje saíram dali, foram cuidadas, foram amadas, foram curadas, então a célula promove isso, GC promove isso, comunhão e cura, e é essa junção de pessoas aos domingos, às terças, aos cultos do Senhor, promove, a junção promove, essa provisão e adoração, por que provisão pastor? Porque eu creio numa igreja que tem resposta para tudo, e eu creio de, nisso há muito tempo, eu creio nisso quando eu e a pastora Carla, nos eram de uma igreja lá em Niterói, que estava começando, pequena, com pessoas recém-convertidas, a grande maioria, e nós declarávamos isso, a igreja tem resposta para tudo, mas por que, que você diz isso? Porque ela é o corpo de Cristo, então nesse lugar aqui querido, tem resposta para a sua vida, nesse lugar aqui, nessa comunhão, nessa reunião, tem uma resposta de Deus para você, a comunhão dos santos promove provisão e promove a adoração, juntos podemos adorar ao Senhor, e aí a pergunta é, e qual é o tempo que nós estamos hoje, como igreja família viva em Timóteo, qual é o tempo que nós estamos hoje como igreja família viva em Minas Gerais, Regional Minas Gerais, aí eu quero que você abra comigo e acompanhe essa leitura, o livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 1 Livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 1, diz assim: os discípulos dos profetas, amém? Se achou aí? Dá um glória a Deus, aí, Amém. Diz assim: ó, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. Eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu, vão? Mas um deles disse, tenha a bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse, eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que quando, enquanto um deles derrubava um tronco, o um machado caiu na água, ele gritou, ai meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde ele caiu? Ele mostrou-lhe o lugar, então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse, pegue-o, o homem estendeu a mão e o pegou, glória a Deus, louvamos ao Senhor pela sua palavra. Esse é um dos textos mais impressionantes né, na vida de Eliseu. Algo material, algo tangível que aconteceu. Mas eu quero que você observe o que está acontecendo aqui nesse contexto. Nós estamos vivendo esse tempo que é um tempo onde existiam as escolas de profetas. As casas de profetas. É, eram geradas comunidades de profetas. E agora os profetas, os alunos de Eliseu chegam para Eliseu e falam, mestre, olha, o lugar que nós estamos, o lugar que nós comungamos, o lugar que nós é, compartilhamos e partilhamos, está pequeno, nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos de um lugar mais amplo e maior, e aí disseram, se nós formos ao Jordão, e lá tirarmos, cada um tirar uma viga, nós podemos construir algo melhor, e aí Eliseu disse para eles, podem ir, Existe uma liberação do, do líder, existe uma liberação do profeta Existe uma liberação da autoridade espiritual Dizendo, então vão E aí imediatamente, bons alunos que eram, eles recuam e falam Tenha boa vontade, vá conosco Nós queremos ir, mas nós precisamos que você venha conosco A autoridade está contigo Você pode nos instruir, a direção é tua E ele fala, então eu vou tem, tem tanta preciosidade nesse, nesse pequeno relato querido, aonde existe um reconhecimento de autoridade e de honra, é um solo fértil para milagres, nós vamos entender isso como igreja, nós vamos caminhar nisso, Por que, que aconteceu um milagre? Porque alguém disse, vem conosco, Que alguém disse, eu vou, e agora ele deixa cair o machado, o menino lá, o rapaz, o aluno, o aprendiz, deixa cair o machado e se desespera, porque era emprestado, mas agora alguém que tem autoridade diz, aonde caiu? Eu resolvo, em nome de Deus, na autoridade que Deus me deu, e ele toca as águas com a vara, e o machado flutua, e ele pode pegar. Nós estamos exatamente nesse tempo como igreja, nós estamos em uma casa pequena, e eu não estou falando desta casa, essa casa o Senhor já ampliou, mas nós estamos ministerialmente em lugares pequenos, nós estamos ministerialmente tocando pouco a nossa cidade, nós estamos ministerialmente precisando tocar mais pessoas, salvar mais pessoas, restaurar mais casamentos, servir as pessoas com aquilo que nós temos, não só espiritualmente falando, mas materialmente falando. Deus quer nos enriquecer para que nós possamos socorrer pessoas que estão em dificuldade a igreja é a resposta do mundo, e muito mais vai ser daqui para frente, eu tenho profetizado isso na nossa igreja, e você já começa a observar isso, as pessoas vão bater na nossa porta pedindo ajuda, e não é porque nós somos melhores, é porque nós temos para dar, e nós vamos socorrer essas pessoas e vamos abençoar essas pessoas E vamos apresentar a ela um Jesus não histórico e não que está na Bíblia Um Jesus que é visto em nós, que é revelado em nós com as nossas atitudes E com o amor que transcende de nós Amém? Você pode falar isso, você pode dar uma glória a Deus Falar assim, eu, eu quero viver isso na minha vida Mas você precisa reconhecer que está pequeno Você precisa reconhecer que está difícil se você reconhecer que de mais GC, de mais célula, de mais avanço, de mais agenda, que isso pastor, tem muita coisa, não, eu sonho com uma igreja que funciona de manhã à tarde à noite, de portas abertas, toda hora que alguém quiser, toda hora que alguém precisar, toda hora que tiver alguém sedento por Jesus, e muitos já estão sedentos por Jesus, vai ter uma porta aberta para ele, encontrar Jesus e mudar a sua história mas para isso nós vamos reconhecer que está pequeno, os alunos de Eliseu olham e falam, está pequeno, e aí nós precisamos entender que existe um tempo profético, que muitas vezes nós não captamos, não entendemos, você que está conosco já desde o outro templo, de verdade, você acreditava quando o seu pastor falava, nós vamos para um lugar maior, Deus vai nos dar um lugar maior, Deus está preparando esse lugar, Deus está fazendo, você acreditava nisso, você olhar e falar, é, talvez, quem sabe, pastor sonha né, deixa eu te contar um segredo que talvez você não saiba, eu sou sonhador, eu sonho mesmo querido, eu planejo tudo na minha cabeça, eu já vejo como é que vai ser essa igreja 24 horas aberto eu já vejo as portas abertas o tempo todo, eu vejo pastores aqui ó, pastores, pastores, dez, vinte pastores, fazendo culto de, de hora em hora, não tem problema, nós somos a resposta desse lugar, e eu creio nisso, e vou morrer tentando, vou dar o meu sangue nisso, o Senhor vai cumprir a sua palavra, Ele é fiel e justo, Ele começou uma boa obra, e Ele vai terminar, o que, que nos impede de viver isso? Muitos de nós somos impedidos de viver isso por uma nostalgia, por uma embriaguez de uma nostalgia de tempos passados. Muitos de nós somos impedidos de ver isso porque nós estamos mais nostálgicos do que com uma visão profética daquilo que Deus quer fazer. Estava ah, escrevendo essa palavra e eu lembrei daquela música, né? eu sempre lembro, né? Saudade da pequena igrejinha lá na roça, que música linda, mas deixa eu te contar um negócio, eu não tenho saudade da pequena igrejinha, não tenho, eu falo para você, e de pequena igrejinha eu entendo, meu pai foi obreiro da Assembleia de Deus, eu fui criado como, como é, arroz de obreiro da Assembleia de Deus, eu ficava acompanhando meu pai em todo lugar, né? onde meu pai ia, eu ia atrás igreja no meio do barro, igreja sem luz, igreja que nós acendíamos e fazíamos culto no lampião, as crianças, os, os adolescentes, nem sei o que é isso né, tinha que subir na escada acender o lampião lá em cima, porque não tinha luz elétrica, A pequena igrejinha, eu não tenho saudade, eu estou olhando profeticamente para aquilo que Deus está fazendo querido, eu quero uma igreja high-tech. Eu quero uma igreja moderna. Eu quero uma igreja onde os irmãos se sentem à vontade. Onde nada atrapalha. Só a presença de Deus incomoda você para você mudar. É essa igreja que nós queremos viver eu louvo a Deus por tudo, eu louvo a Deus pela EBD, pela tia Jalquíria, pela tia Jalva, pela tia Regina, pela tia Ângela, ah como eu louvo a Deus pelo Castilho, meu líder da adolescência, pelo José Henrique, ah como eu louvo a Deus pelo Eduardo, que foi meu primeiro discipulador na IPV, como eu louvo a Deus, mas eu não tenho nostalgia, eu estou olhando para aquilo que Deus quer fazer amanhã na minha vida, você precisa mudar a página, você precisa olhar para frente, tá bom Jesus, até aqui, o que o Senhor fez, eu cheguei até nesse lugar, e daqui para frente, o que é que é? Qual que é a palavra que tem na minha vida? O lugar tá pequeno pai, eu quero um lugar maior, o lugar tá pequeno, eu quero crescer mais, eu preciso aprender a discernir os tempos, tem falado sobre isso, Deus tem falado sobre isso conosco, ser gratos pelo que aconteceu, e olhar para o futuro, e deixar essa embriaguez da nossa vida, que nos toma e nos domina, Muita gente não consegue se mover do lugar apertado, por causa dessa nostalgia. Muita gente não consegue viver uma, um novo de Deus, porque fica preso no velho. Deixa eu te falar aqui, enquanto você não abandonar o odre velho, não tem vinho novo na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça o um são Deus não desperdiça aquilo que Ele vai fazer na sua vida enquanto o recipiente não for renovado, enquanto o teu coração não for renovado, enquanto a tua mente não for renovada, enquanto a tua alma não estiver renovada, não tem vinho novo, agora quando a gente começa a se renovar no Espírito, aí ele começa a derramar um vinho novo, porque agora tem lugar para ele derramar, tem lugar para ele derramar sobre nós aquilo que ele quer fazer, eu quero desafiar você a pensar sobre isso hoje, eu quero desafiar você a entender que aquilo que Deus falou, pode se tornar inimigo daquilo que Deus está falando. que não estou te falando, aquilo que Deus falou um dia, pode se tornar inimigo daquilo que Deus está falando. Moisés não entrou em Canaã, porque ele ficou com aquilo que Deus tinha falado, e não observou aquilo que Deus tinha acabado de falar. Toca na rocha, Moisés, depois fale com a rocha, mas Moisés não observou o fale, ficou preso no toque e perdeu a Canaã. Deus faz o que Ele quer do jeito dEle, querido. Ah, mas Ele sempre fez assim, mas Ele pode fazer diferente. Ah, mas eu sempre entendi Deus dessa forma, mas Ele pode querer falar com você de forma diferente. Ele pode te dar uma unção nova, um projeto novo, um ministério novo, Ele é o Senhor das nossas vidas. O senhorio dEle precisa estar sobre nós, não somos nós que o escolhemos, Ele nos separou, Ele nos escolheu e Ele tem o um senhorio sobre as nossas vidas. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Abraão e Isaac um outro exemplo sobre o que Deus fala e o que Deus pode mudar. Vou te dar um filho, dá o um filho, agora me devolve o um filho. Espera aí, Deus, foi o Senhor que me deu. Espera aí, que, que doideira é essa? o Senhor me dá, o Senhor toma, mas Abraão ficou com aquilo que era a segunda palavra, a palavra nova, a palavra renovada, eu vou te entregar, Isaac conseguiu obedecer o teu pai, que dificuldade é essa? A maior dificuldade de um pastor numa igreja nesse tempo, é convencer as suas ovelhas daquilo que o Senhor está falando, sabe por quê? Nós estamos presos naquilo que o Senhor já falou e parece que Deus não pode mudar, parece que Deus não, não, não pode mover de outra forma, e sabe qual que é a grande, o grande problema? É que quando Moisés, ele, ele, ele toca a rocha na segunda vez, que não era para tocar, o grande problema é que sai água da rocha, o grande problema é que funciona, Você fala, mas que loucura, pois é, porque na nossa força, as coisas também funcionam querido, na nossa, no nosso ímpeto de fazer, muita coisa funciona. O louvor pode cantar só na força do braço, eu posso pregar só na força do braço, o Winder pode tocar teclado só na força do braço. Funciona, funciona muita coisa, funciona, mas não é de Deus, não é o que Deus quer fazer. E tudo que nós fazemos na força do nosso braço vai gerar em nós cansaço, fadiga, desânimo e frustração por isso que dentro da igreja tem muitas pessoas frustradas, por isso que no meio do povo de Deus de forma geral, tem muitas pessoas que só vêm na igreja, não porque elas amam vir à igreja, não porque elas amam Cristo, é porque elas têm medo do inferno, porque elas estão frustradas, mas alguém um dia disse para elas, que se elas não estiverem na igreja, elas vão para o inferno, então elas vêm para a igreja com medo, e quem tem medo, não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade, quem tem medo, não consegue se entregar ao Senhorio de Jesus, quem tem medo, não é encontrado por Ele, eu preciso entender isso, ah pastor, mas eu tenho temor, eu também tenho, mas eu não estou aqui hoje por medo de ir para o inferno, eu estou aqui hoje porque eu sou um profeta, para tirar pessoas que estão indo para o inferno, e apresentar Jesus para elas, esse é o papel da igreja, e para isso nós não podemos estar presos, quem tem a percepção em comunidades, em igrejas proféticas, quando o, o, o Senhor está movendo, nós precisamos entender que os líderes, nós vamos orar pelos líderes, eu pedi para os líderes virem hoje à noite, no culto da noite, para a gente poder orar por eles, os líderes, eles empoderam, eles liberam os seus liderados para eles irem além, a palavra de Eliseu para seu, os seus rapazes foi, vão? Não é, peraí, vocês não estão prontos ainda, calma, eu tive um pastor que ele, ele gostava muito de andar com alguns livros na mão, e aí de vez em quando eu sempre gostei de ler Eu chegava para ele, fiz isso umas duas, três vezes Depois eu desisti Eu chegava para ele e falava assim Pastor, que livro que você está lendo? Eu queria ler também Aí ele falava assim, não é para você ainda Você não está pronto para ler esse tipo de livro E eu achava normal E aí passou a segunda vez Eu perguntei, de novo, pastor, que que o que, que você está lendo? E, Paulo, não é para você Você não pode ler isso por enquanto Não está não, não tá no seu patamar não querido, o pai ele empodera o filho, o líder empodera o liderado, pode ir, pode ir, eu estou com você, se você precisar você pode voltar, se o machado cair você me grita que eu vou lá pegar o machado para você, eu sei como é que faz, pode ir, pode avançar, nós queremos povoar o céu e saquear o inferno, os líderes de GC dessa igreja, vão receber uma unção nessa noite, para entregar nos seus GCs, para criar novos líderes, para gerar novos líderes, para gerar o seu colíder, para gerar novas casas, para TGC, para gerar novos, novos locais de reunião, eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus, que nós liberamos os nossos filhos para irem além, para caminharem mais, Eliseu, ele orou e disse Senhor, peço-te, que abre os olhos, para que veja, quando Eliseu está nesse momento, ele fala, eu preciso que abra os olhos desse menino, Elias quando está também lá no monte, ele fala a mesma coisa, abre os olhos para ele poder ver, para ele enxergar o que está acontecendo, eu quero orar por você nessa noite e dizer, Senhor, abra os olhos da nossa igreja, abra os olhos das nossas ovelhas, abra os olhos daqueles que estão visitando a gente hoje, para que eles possam enxergar o que Deus quer fazer na sua vida, seja da forma que você está servindo ao Senhor, seja aqui ou em outro lugar, mas que os seus olhos sejam abertos para você servir ao Senhor, da forma que Ele quer que você sirva hoje, que haja uma revelação de Deus na sua vida, nós precisamos entender, querido, que o, o sucesso de uma igreja profética... Por que eu estou falando de igreja profética? Porque nós precisamos ser proféticos. Nós estamos vivendo a última geração, antes da volta de Jesus. Nós estamos vivendo os últimos anos, os últimos dias. Nós precisamos ter uma visão profética das coisas. E o que é uma visão profética? É ter a revelação do que está acontecendo no céu e trazê-la para a terra e caminhar nessa visão, e trilhar essa visão, e querer trazer céu na terra, e sabe qual que é o sucesso de alguém, de uma igreja, ou de um líder, que anda em posição profética, é se tornar inútil, no desenvolvimento daquilo que Deus está fazendo, Ele gera outros, Ele libera outros, e os outros vão fazer muito melhor do que Ele, Sabe qual que é o meu sonho, querido? Meu sonho é eu ser inútil para você. O meu sonho é que tenha tantos pastores nessa igreja, tantos líderes, tantos GCs, que eu me perca na agenda. Que eu não saiba nem o que está acontecendo na igreja mais. Que alguém me liga e fala, pastor, o que que... Não sei, querido, eu não sei, está acontecendo lá. Tem um negócio acontecendo lá. Então, mover, Pastor, passei na igreja ontem, estava preso. Glória a Deus por isso. É assim mesmo. Nós somos uma igreja viva nós vamos tocar aquilo que Deus quer que nós toquemos, quero desafiar você, você a viver isso, os discípulos, eles vão chegar a um tempo que eles não precisam mais de mim, eles foram empoderados, aí você fala assim, então não precisa nem falar contigo mais, não precisa falar com o meu discípulo, não, honra é outra coisa, eles sabiam construir, os filhos de Eliseu, os discípulos de Eliseu, sabiam construir, nós vamos lá, cortamos lá, e nós construímos, mas nós queremos que você vá, deixa eu te falar um negócio, a coisa mais poderosa da igreja nessa terra, humanamente falando, chama-se honra, humanamente falando, chama-se honra, isso acontece no mundo, os incrédulos já entenderam isso, e a igreja ainda não entendeu, a primeira coisa que eu fiz quando eu pisei nessa cidade, os os, um dos primeiros movimentos que eu fiz, foi descobrir quem era o pastor mais antigo, e eu fui até o pastor Adão, e apertei a mão dele, e falei com ele, muito obrigado pastor Adão, porque o senhor chegou primeiro que a gente, porque o senhor abriu o caminho que está aberto hoje, porque o senhor chegou, muito obrigado porque o senhor fez, ele não me deu muita ideia não, mas eu falei, ele ficou me olhando assim, nunca vi isso, garoto né, mas a minha parte eu fiz, eu fui lá apertar a mão dele e dizer, muito obrigado, porque eu só estou aqui hoje, só existe uma igreja para eu pastorear hoje, porque o Senhor chegou primeiro e abriu os caminhos dessa cidade. A coisa mais poderosa que você pode fazer na sua vida ministerial, querido, é reconhecer quem Deus levantou para te promover, para te dar oportunidade, para te levar onde Deus quer. E é isso que está acontecendo aqui, uma igreja que viu que estava pequeno o espaço que eles estavam se reunindo. A sabedoria do líder, ela vai ser reconhecida pelos seus filhos, pelos seus discípulos. E não é sobre o discurso que ele faz, mas sobre o legado que ele deixa. Nós pisamos em assuntos que os nossos, os nossos patriarcas deixaram estabelecidos. Nós construímos sobre sapatas e colunas, sobre vigas que foram estabelecidas pelos nossos patriarcas os patriarcas bíblicos, os patriarcas do cristianismo, aqueles que implantaram a igreja do Senhor Jesus, nós caminhamos em cima disso, e nós precisamos reconhecer, a nossa, quando eu falo para você, faz teologia ministerial, faz bibliologia, faz escola de líderes, é porque você precisa saber qual que é a história da sua vida, você precisa saber qual que é a história da sua igreja, você precisa saber qual que é a história da igreja do Senhor Jesus, do que, que a Bíblia diz de Gênesis e Apocalipse, igreja olha para mim aqui ó, você precisa conhecer o seu Jesus, pastor eu não sei como eu oro, eu não sei como adorar, eu não tenho palavra, sabe por que você não tem palavra? porque você não o conhece, porque te falta intimidade, eu quero ver você não ter palavra com o seu namorado que você está apaixonado, com a sua namorada que você está apaixonado, você está cheio de palavras, cheio de gestos, cheio de movimentos, nós precisamos amar e querer conhecer o nosso Jesus, a palavra do nosso Deus, a história da igreja, precisamos caminhar por isso, e olhar para esses líderes e falar, tem um legado que foi deixado, não tem só aprendizado, não tem só escrita, tem um legado que foi pavimentado para que eu possa pisar agora, deixa eu te falar, você não está entendendo o que é ter uma igreja no Brasil, você não está entendendo o privilégio que é poder falar, vamos abrir mais GC, vamos abrir nossa casa, nós somos privilegiados por enquanto, somos privilegiados, deveríamos estar pulando aqui, dando glória, nós queremos orar por uma igreja que se o filho de um de, um, de alguém da cidade entrar na igreja sem a autorização do pai o pai vai dentro da igreja e espanca com fio corta no fio todo lanhado porque não pode, não entra não, é amaldiçoado de lugares que nós até conseguimos estabelecer igrejas nós tivemos GC em Minas Gerais, eu e a pastora Carla, com pessoas enviadas, que se, lugar de, de rural, que se o funcionário da fazenda aceitasse Jesus, ele era mandado embora, perdia o emprego, agora, cinco, seis anos atrás, mas nós ainda somos privilegiados, tem lugares que cristãos estão sendo mortos agora querido, apedrejados, enforcados, degolados, e nós não conseguimos festejar a nossa liberdade em adorar o nosso Senhor. Porque nós não o conhecemos de verdade. Nós só o conhecemos de ouvir falar. Tem um avivamento para a igreja do Senhor Jesus, mas ela precisa ser, precisa ser intencional. O que eu estou fazendo aqui, Por que eu estou falando sobre isso com você porque eu creio no avivamento que ele é geracional, eu não creio no avivamento que vai levantar alguém hoje, um, um ícone no Brasil, um ícone nos Estados Unidos, igual foi das outras vezes, igual foi o, o, o avivamento do País de Gales, igual foi o avivamento da Rua Azusa, igual foi o avivamento no Canadá, na Colômbia, tantos lugares, eu penso que não é assim que Deus vai fazer dessa vez, eu penso que Deus está levantando a sua igreja no avivamento, mas isso é geracional, eu preciso ministrar sobre a próxima geração, hoje pela manhã eu falei algo, que a pastora Carla compartilhou comigo esses dias, nós estávamos conversando sobre algumas coisas, e ela falou, Paulo eu tenho uma preocupação muito grande, o que, que a próxima geração vai aprender? A pastora Carla é uma mulher de Deus querido, uma mulher preocupada com a igreja, uma mulher preocupada com as famílias, uma mulher que, tem clamado a Deus pelas mulheres, e pela igreja, ela não é pastora só das mulheres, mas foi muito específica, eu perguntei para ela, mas o que, que você está falando? Ela falou assim, a geração que, que nunca faz nada em casa, Paulo, posso falar, igreja? Você permite? Não, posso falar, amor? Pastora Carla, posso falar? Você me permite? A geração que, os filhos almoçam na casa da sogra e na casa da mãe todo final de semana das mulheres que não fazem uma mesa para os maridos e aí você fala o que que tem não tem problema nenhum mas deixa eu te fazer uma pergunta o que que o seu filho está vendo o que a sua filha está vendo quando chegar na vez dela na vez dele o que que ele vai fazer se você nunca deu um exemplo de uma mulher que honra o teu marido, e de um marido que cuida da mulher, e pode morrer por ela como Cristo morreu pela igreja. O que nós vamos fazer quando as bisavós morrerem? Quando as avós morrerem? Igreja, deixa eu te falar, isso é bíblico. Ah, o pastor está entrando em assunto que não tem nada a ver, tem a ver, a palavra de Deus fala assim, as mulheres mais velhas, estruam as mulheres mais novas. Para que com sabedoria conduzam a sua casa. Isso é bíblico. Mas a igreja está sendo levada por um vento de mundanismo. De praticidade. Que está matando a próxima geração. E Deus vai nos cobrar. Avivamento é geracional, querido. Eu carrego um fogo e sou eu que acendo o fogo nos meus filhos, nos meus discípulos, A pastora Carla carrega um fogo, é ela que acende o fogo, nas suas discípulos e nos nossos filhos, você também carrega um fogo, que você vai ter que acender naqueles que o Senhor te confiou, e Ele vai te cobrar isso, porque é geracional, eu sou responsável por isso, a palavra de Deus fala que conhecer Jesus é poder e sabedoria. Nós temos pregar Jesus, 1 Coríntios capítulo 1 verso 24 fala assim, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é sabedoria e poder de Deus. Nós vamos movimentar essa verdade. Por que, que eu preciso ter? Por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso movimentar essa verdade. Eu preciso ser conduzido por essa verdade. Ah, eu estou tão fraco. Eu preciso tanto. Poder de Deus. Cristo é poder de Deus. Ah, eu não sei como fazer. Cristo é sabedoria. Preciso conhecê-lo, amá-lo, desejá-lo, ser o amado da minha alma. eu estava ensinando, geracional, o seu jovem, ah, o um machado caiu, o machado estava solto, soltou da minha mão, mas eu tenho alguém para chamar, eu tenho alguém para gritar, você tem alguém para gritar? Olha para o seu irmão, fala com ele assim, você tem alguém para gritar? Pergunta para ele, você grita quando o machado cai lá, você grita? Ou você? Eu compro outro. Eu vou na loja segunda-feira e compro outro e entrego para o cara. Ninguém precisa saber de nada. O que, que você faz? O seu pastor, a sua pastora, o seu líder de GC, o teu discipulador, ele sabe dos teus problemas, ele sabe que o seu machado está afundado. Ele sabe que você anda pegando Machado emprestado, ele sabe? ou você é uma caixinha de surpresa, um, puf, não falo nada com ninguém, isso não é bíblico querido, isso não é cristianismo, tenha alguém para você gritar, agora deixa eu te falar uma outra verdade que eu vejo aqui, a edificação de uma igreja profética, ela não acontece com machados emprestados, Deus vai levantar uma igreja com aquilo que ele já nos deu, amém, você pode falar, conte comigo Senhor, conte comigo, Deus vai levantar com aquilo que Ele já nos deu, não precisa emprestado com ninguém, não é orgulho não, é porque Ele quer usar o que Ele já nos deu, tudo que nós precisamos para ser essa igreja que eu estou falando para você, nós já temos, falta só se posicionar, falta só viver, eis-me aqui, nós vamos construir algo maior, nós vamos avançar ainda mais, nós vamos trabalhar, naquilo que o Senhor está nos mandando fazer, ouvindo a Deus e não seguindo um novo movimento, uma nova onda, um novo acontecimento, um novo, é, uma nova maneira de fazer, se Deus falar conosco é para fazer, nós vamos fazer, se Deus não falar, nós vamos aplaudir quem faz, e falar glória a Deus, que bom que vocês estão fazendo, que bom que vocês estão se movendo nessa direção, mas Deus ainda não falou conosco, mas o acontece com a gente aqui querido? Muitas vezes eu chego em casa. E às vezes eu vou zapear no, no, no YouTube. Depois de um culto como esse. E às vezes eu encontro igrejas que ainda não terminaram o seu culto. E quando eu, vou, eu ouço os pastores pregando. Eles estão pregando o mesmo texto. A mesma palavra. É a mesma direção profética que Deus está dando. Porque o Espírito testifica naquilo que Ele quer fazer na terra. Sem copiar ninguém. Só vivendo. Só vivendo nós vamos trabalhar, ouvindo a Deus, por último, eu quero caminhar para o fim com você, a direção era, vamos ao Jordão, Jordão quer dizer aquele que desce, tantas vezes, Jordão é representado na Bíblia, quando Josué precisava conquistar a terra prometida, tinha um Jordão, Jordão é aquele que desce, o lugar mais baixo, quando Jesus quis startar o seu ministério ele foi até João Batista no Jordão e se submeteu a uma palavra que tinha sido liberada João Batista falou, não vou te batizar não, para que se cumpra a palavra, para que se cumpra a profecia, é preciso que isso aconteça, e ele desce ao Jordão e ele é batizado, deixa eu te falar querido, uma igreja que se estabelece nesse tempo, é uma igreja que desce ao Jordão, é uma igreja de pessoas humildes, é uma igreja que não tem dificuldade em descer, em se abaixar, em ir ao lugar mais baixo, e se submeter àquilo que Deus quer fazer. Jordão, fala de passagem, quando fala de Josué e a terra prometida, fala de aliança, quando fala de João Batista, mas também fala de provisão, quando fala de Eliseu, vamos ao Jordão, tirar os troncos, para construir aquilo que o Senhor quer fazer, essa noite é a noite, nós irmos ao Jordão, buscar no Jordão, aquilo que Deus quer fazer na nossa casa, na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, na nossa família espiritual. Essa noite é uma noite de nós deixarmos o orgulho na cadeira e dizer para o Senhor: Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor quer fazer, e eu vou fazer parte dessa comunidade de pessoas humildes e proféticas. Não tem nada a ver conosco, querido. Ser profético não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. Uma das coisas que eu mais pedi a Deus que eu não queria viver Era um, um ministério profético E aí depois que eu disse sim para o Senhor Eu falei, Senhor, tá bom Eu estou entendendo que o Senhor quer falar comigo E eu creio que tem uma palavra do Senhor sobre a minha vida Eu estou carregando algo que é do Senhor Tá bom, eu vou me submeter à tua vontade Um dia nesse púlpito, no púlpito lá, na outra igreja Deus me liberou uma palavra sobre a minha vida Para eu liberar para a igreja E disse para mim, cuidado Porque aquilo que você liberar, você vai viver, pensa bem, e quando eu olho para a Bíblia, eu vejo profetas que foram levados a andar com as nádegas de fora, para que o povo de Deus pudesse entender que eles estavam despidos diante do Senhor, eu vejo profetas que tiveram que casar com prostituta, para o povo de Deus entender que eles estavam traindo o próprio Deus, Cuidado, uma igreja profética, é uma igreja que vive céu na terra, é uma igreja que estabelece um contato com o Senhor, de ser dirigido em tudo que faz, mesmo que seja chamada de louca, de translocada, mesmo que seja apontada, mesmo que seja perseguida, ela continua dizendo, eu sou do meu Deus e o meu Deus é meu eu vou continuar caminhando naquilo que o Senhor está falando comigo. Quantos de nós podemos dizer, sim, Senhor, eu quero viver isso na minha vida? A palavra de Deus vai nos falar que a unção é que despedaça o jugo e não o serviço. Deixa eu falar com você, líder de GC. O que vai despedaçar o jugo na sua vida, não é o tanto que você faz, é a qualidade que você faz o GC, é a unção que você carrega para isso. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 10, verso 27, vai falar, e acontecerá que naquele dia, que a sua carga será tirada dos teus ombros, o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E é sobre isso que eu queria ministrar sobre a sua vida hoje. Eu quero, em Deus, não quero para mim não. É muito mais fácil ficar quietinho, querido. É muito mais confortável não mexer com isso. Mas, não foi isso que Deus me mandou fazer. Eu quero em Deus levantar uma igreja de guerreiros, cheios de unção, que despedaça o jugo daqueles que precisam e levam Jesus a todos aqueles que necessitam, e o querem, você também quer isso? você quer sair desse lugar de espectador de algo, e falar assim, eu quero viver isso na minha vida, eu não tenho nenhum problema com isso querido, meu sonho é uma igreja que funciona, eu já falei, eu tô, isso está vindo na minha mente de novo, eu creio que é o espírito, que funcione o tempo todo, que os músicos sejam integrais, possam servir a Deus integralmente, que os pastores sejam integrais, que haja vigília na igreja toda semana, fome e sede de justiça, que exista nesse lugar macas e mesas, macas para curar e mesas para se relacionar, esse é o meu sonho como pastor, mas esse não é meu sonho, esse é o sonho que Jesus gerou no meu coração, que o Espírito Santo gerou no meu coração, e qual é o meu, a minha certeza é que o sonhar e o realizar vem dele, e diz um amigo nosso que para onde ele aponta ele paga a conta, então nós estamos indo na direção que Deus quer, vamos ficar de pé...